0: Das SR3-Künstlerinterview mit dem Blick hinter die Kulissen auf SR3 Saarlandwelle. Immer wenn Stars bei uns zu Gast sind. Europa, ein Lied, das wir auf SR3 Saarlandwelle schon kennen in Lieder und Chansons. Und der Mann, der es uns gebracht hat letztes Jahr und jetzt eine neue Version auf seiner neuen CD hat, das ist Felix Mayer, der ist zu Gast heute Abend bei uns in der Sendung. Hallo. Schönen guten Abend. Extra aus Berlin gekommen, kurz vor einem Trip nach Frankfurt, nach Saarbrücken gekommen, an einem regnerischen Abend, war gab ja nicht so viele in diesem Sommer und eben im Gepäck diese neue Version von Europa. Warum habt ihr da was Neues gemacht und wie ist dieses Lied überhaupt entstanden? ist ja eine
1: Koproduktion mit verschiedenen Leuten. Genau, entstanden ist es mit Max prosa zusammen. Wir haben das äh, Stück zusammen geschrieben und haben es dann in einer sehr großen und ausschweifenden Version, äh, Piano-Version aufgenommen mit äh, einem Rapper, Hip-Hopper aus Hamburg, Felsen. Und äh, ganz am Ende singt Sarah Lesch noch die letzte Strophe. Der großartigen. Die großartige Sarah Lesch. Und das äh, war eine schöne Sache und das, äh, daraus haben wir ein Video gemacht. Und ich dachte jetzt aber, für die, für die neue Platte wäre es, irgendwie auch schön, wenn man wenn man eine Stimme hat, die einem das alles erzählt und habe äh, mit dem Gitarristen Olaf niebo zusammen eine Version äh, erarbeitet, die die ganz ruhig ähm, und, und sehr einfach daherkommt. Als ich das Lied damals zum ersten Mal gehört habe, habe
0: ich gedacht, das ist aber irgendwie traurig, diese Europa-Version. Dann haben wir uns kurz ausgetauscht und hast gesagt, nee, so empfinde ich das gar nicht. Wie empfindest du denn diese Version? Weil es ist ja trotzdem eine Erinnerung an trübe Momente von Europa. War auch vor der Europawahl, als ja auch die Angst umgegangen ist, dass da jetzt ganz groß die Rechten einsteigen. Hat
1: es damit was zu tun? Naja, auf jeden Fall. Das ist ja genau das finde ich, was man, was man sich zum Thema Europa bewusst machen muss, was, äh, was dieses Europa schon alles war. Und was es für Menschen schon bedeutet hat. Ähm, und zwar ja Tod und Verderben über, äh, über Jahrhunderte ähm, von, von Kriegen, die, die durch diesen Kontinent getobt sind. Und deswegen haben wir eben mit dieser, mit dieser Sagengestalt Europa angefangen, ähm, die ja mutmaßlich, äh, müsste man als rechtschaffender Journalist wahrscheinlich äh, zu diesem Fall sagen, mutmaßlich von Zeus vergewaltigt wurde. Ja, das ist, das ist so der Ursprung von dem, worüber wir sprechen, wenn wir heute von Europa sprechen. Ähm, dann kamen Jahrhunderte von Kriegen. Ähm, heute sind wir bei einem äh, vollkommen entfesselten Kapitalismus, der, äh, der, und, mit dem wir anfangen, unsere Freundesstaaten zu zersetzen irgendwie, äh, wenn man sich Griechenland anguckt oder überhaupt den europäischen Süden. Dieses Europa ist nicht besonders gut aufgestellt. Die Rechten kommen wieder hoch. Das ist eben genau das. Man muss, glaube ich, an diese traurigen Momente äh, erinnern, um überhaupt Erstmal zu fassen, zu kriegen, was für ein Glück wir überhaupt haben, ähm, nun gerade die eine Generation äh, von Hunderten oder Tausenden äh, oder Abertausenden zu sein, die es auf diesem Kontinent so gut haben kann. Ja, und die einen Zustand von Rechtssicherheit
0: und Frieden hatte, zumindest eine sehr lange Zeit lang. Ja. Du bist ja jemand, der auf diesem Kontinent rumgekommen ist. Wir gehen mal ein bisschen in die Biografie rein. Straßenmusiker am Anfang. Felix Mayer ist jetzt auch schon ein bisschen her. Und äh, da aber schon Europa zieht. Mich gut kennengelernt.
1: Ja, das, war, das waren unsere Anfänge vor ungefähr 20 Jahren. Also zu einer Zeit, wo man vor, vor gar nichts Angst hat, sind wir, sind wir erst mit dem Daumen durch Europa gereist. Und dann irgendwann hatten wir auch Leute mit Autos, die dann mit uns gereist sind. Das waren, waren sehr schöne und sehr wilde Zeiten. Das war natürlich immer sehr aufregend, was man da, was man da erlebt hat. Und das war eben genau... Das kommt in dem Lied auch vor. Es gibt jetzt auch einen C-Teil, den es vorher in der Version nicht gab. Den, den gab es damals schon, aber ich habe ihn äh, zugunsten von Phasen weggelassen und der äh, beschreibt eben zwischen all den finsteren Aspekten von Europa auch äh, auch das, was, was Europa sein kann für, für uns und gerade auch für die, für die nachrückenden Generationen. Ähm, eben diese Völkerverständigung und, und dieser kulturelle Aspekt, diese, diese wahnsinnige Ansammlung von, von unterschiedlichen Kulturen auf so kleinem Raum. Mhm. Ähm, und das ist der Lichtblick, der in dem, in dem Lied auch vorkommt. Und der kommt, den haben wir auf jeden Fall kennengelernt, als wir, als wir damals kreuz und quer durch Europa gereist sind. Ein Lichtblick war in der deutschen
0: Musik sozusagen der erste Gnadenstoß für den äh, Dummschlager, die Firma 105 Music mit Annette Luisan, mit Stefan Quildis, mit äh, Anna Debenbusch und eben auch mit Felix Mayer, der sich auf das Abenteuer eingelassen hat, eine Plattenfirma ja, zu haben, eine solche Plattenfirma. Und äh, dieses Abenteuer hat zu Platten geführt, die dann so ein bisschen markiert den Ü Übergang von der Straße. Musik hin zu einer ja radiotauglichen Produktion. Wie hat sich das abgespielt damals?
1: Ich wusste, ich wusste damals überhaupt nichts über die Musiklandschaft und habe mich da wirklich total überraschen lassen. Wir waren Straßenmusiker, wir konnten auch nichts anderes, wir wollten auch nichts anderes. Wir haben dann angefangen, Lieder zu schreiben und, ähm, und die sind dann die sind dann so geworden. Wir haben einen sehr guten Produzenten äh, kennengelernt, mit dem wir uns aber vor allem gut verstanden haben. Das war mir auch jetzt nicht wichtig, dass die Musik also sie sollte nicht nach Schlager klingen und sie sollte äh, inhaltlich kein Schlager sein. Das, das war äh, der? Das, Franz Plaza. Mhm. Genau und und das war der Produzent von von Selig und Keimzeit und ähm, und damit hatte ich das Gefühl, sind wir irgendwie gut gelandet in in dieser Landschaft und welche Plattenfirma dann da was macht, das war mir eigentlich relativ wurscht, dass es dann One of Five geworden ist mit, mit Sony Hintergrund, klang erstmal äh, nicht schlecht. Wir haben uns da nicht besonders lange gehalten, weil ich glaube, dafür waren wir dann wiederum nicht poppig genug. Aber das war auch, war auch okay. Es war ein sehr respektvolles Verhältnis die ganze Zeit und auch, dass wir da irgendwann dann rausgeflogen sind, hatte ich das Gefühl, war, war ein netter Wink vom Chef. Weil kurz danach gab es den Laden nicht mehr und dann wären wir äh, plötzlich in irgendeinen Katalog nach München gerutscht, wo uns keiner gekannt hätte. Und der Chef von 105, der war Fan. Das ist aber nicht so leicht für solche Musikfans zu finden. Mhm. Und dass wir nun gerade zufällig in München wieder einen Fan gefunden hätten bei Sony, das wäre sehr unwahrscheinlich gewesen. Insofern war es gut, dass er uns quasi befreit hat aus diesem Bef äh, Vertra Vertrag. Das, äh, da haben wir zwar erstmal kurz auf dem Arsch gesessen, aber, ähm, aber dann sind wir wieder aufgestanden und das war, äh, war eigentlich gut. Ein nicht ganz kurzes Leben kann man nicht einfach so
0: resümieren, aber es gab natürlich auch von Hamburg nach Berlin einen Umzug. Du bist heute Familienvater, du bist zusammen mit einer Dokumentarfilmerin und du lebst inzwischen in der Berliner Szene, kann man ja auch sagen. Also was hast vorhin von Max Bosa erzählt, mit dem du zusammenarbeitest, du kennst auch ganz, ganz viele Leute, du bist auch politisch ein bisschen engagiert. Was ist denn der Unterschied zu diesem freien Leben, sagen wir mal, als Straßenmusiker on the road und heute als Familienvater in Berlin zu sitzen?
1: Naja, ja, man, man wird natürlich erwachsener und ein bisschen, ähm, man macht sich auch über andere Sachen Gedanken. Früher als, äh, als Straßenmusiker ähm, war, konnte man immer allen möglichen Faszinationen folgen und, äh, und heutzutage guckt man mehr auf die Entwicklungen in dieser Gesellschaft. Vielleicht ist es aber auch wirklich einfach die Zeit. Ich glaube, ich habe mir da letztens Gedanken drüber gemacht, ob, ob wir eigentlich in unserer Jugend so äh, politisch engagiert waren wie... Äh, wie heute die Fridays-for-Future-Bewegung zum Beispiel. Und bin sehr schnell zu dem Schluss gekommen, nein, waren wir überhaupt nicht. Aber ich glaube, es gab auch diese Gründe nicht. Es gab genau die düsteren Anzeichen zu, zu all dem, wovon wir heute sprechen, auch damals schon. Aber die waren noch irgendwo am Horizont. So, darüber hat man schon mal gesprochen. Und es waren womöglich sogar die großen Konflikte mit den Eltern. Und da wurde auch die Systemfrage gestellt und, und, und alles Mögliche wurde da auch schon verhandelt aber noch nicht äh, das war noch nicht so bedrohlich wie es wie es heute ist und natürlich diese ganzen Sachen beschäftigen mich und ähm, dafür mache ich auch äh, Musik und dafür schreibe ich Texte dass äh, dass dass eben sowas auch in der Musik vorkommt wenn wir schon
0: davon reden von diesem System was ja nun definitiv ziemlich kaputt ist ist denn für jemanden wie dich ein freies Leben oder ein ansatzweise freies Leben möglich in diesem System oder bist du da Einsam Bist du jemand, der da,
1: hast du das Gefühl, ich kämpfe eigentlich auf verlorenen Posten? Nein, überhaupt nicht. Da sind wir wieder bei genau den äh, den Leuten, die ich jetzt in Berlin um mich äh, herum habe. Ähm, Sarah Lesch kommt da ab und zu vorbei. Dota Kehr wohnt in, äh, wohnt in Berlin. Max Proser ist da, die... die Bernadette Hengst, ich oder weiß nicht, ob ihr euch Die, die, die habe ich noch nicht, nee, mhm. wir haben uns noch nicht kennengelernt. Aber Maike mhm. Rosa Vogel zum Beispiel ist, mhm. ist eine gute Freundin geworden und äh, so äh, trifft man eigentlich relativ viel. und diese Szene ist auch sehr fair miteinander, die ist, äh, die ist lieb zueinander, habe ich das Gefühl. Mhm. Also es ist, äh, ich glaube, die, die Ellenbogengesellschaft findet nun gerade zwischen äh, den sogenannten Chansonniers oder Liedermachern äh, nicht so sehr statt wie, wie da draußen. Also von Einsamkeit kann ich kann ich äh, wirklich nicht sprechen. Also sprechen kann ich darüber natürlich schon, weil ich glaube, das ist Ich glaube, dass es eine große Gefahr ist in, in der Welt, in der wir leben. Vereinsamung ist, ist, ist ein zunehmender Faktor irgendwie. Also nicht umsonst haben die, haben die Briten, das war auch so ein bisschen Ausgangspunkt, die Briten haben ein Ministerium für Einsamkeit aufgemacht. Das ist wahrscheinlich einfach nur ein guter Begriff der Pressestelle und ist dem Familienministerium untergeordnet oder irgendwie sowas. Aber, aber auf jeden Fall fanden wir das damals ein ziemlich bedeutendes Zeichen, dass, 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 dass sich das schon so in Politik widerspiegelt, ähm, dieses Thema, worüber wir gerade ein Lied geschrieben hatten.
0: Und es ist ja auch einer der Tricks äh, auch des Kapitalismus, ohne jetzt in eine Verschwörungstheorie zu zerfallen, uns das Gefühl zu geben, wir seien vereinzelte Konsumenten, die als äh, politisches Wesen überhaupt nicht mehr existieren, wo aber die zusammen Arbeit nötig ist, um in der Politik etwas zu bewegen. Also ich weiß nicht, ob du das auch so siehst. Mmh, Jedenfalls ist ja. das einer dieser Punkte, wo wir gerade aus Fridays for Future angesprochen dabei sind, dass die äh, jungen Leute hoffnungsvollerweise merken, dass es eben genau nicht so ist. Wir hören uns das Lied mal an, dass er jetzt eher auf die persönliche Ebene geht und nachher erzählt Felix Mayer in Lieder und Chansons auf Wester 3 Saarlandfälle weiter von seinem neuen Album.
1: Ich bin in Berlin zum Bahnhof gegangen und ähm, und habe da Leute gesehen, die am Rande der Gesellschaft leben. Das ist, sind Menschen, die mich schon immer fasziniert haben und die ich schon immer besonders äh, spannend fand. Und die Möglichkeit das für sich zu entscheiden, womöglich sogar, dass man am Rande der Gesellschaft stattfinden will und nicht, und nicht mittendrin, dass man eben das ganze Spiel nicht mitspielen will. Das ist das übt auf mich eine sehr große Faszination aus. Das war, war schon früher so, als wir durch Europa äh, gereist sind. Ich ähm, fand immer ähm, die größten Erlebnisse, wenn man wenn, wenn wir irgendwie äh, nachts in Montpellier mit Obdachlosen die ganze Nacht blues gespielt haben oder sowas. Und ähm, das, das, ja, das übt einfach eine große Faszination auf mich aus, wenn, wenn Leute das machen. Erzählt uns Felix Mayer
0: heute zu Gast bei Lieder und Chansons auf SR3 Saarlandwelle. Und ja, das neue Album, das er uns mitgebracht hat, das erscheint Anfang September. Wir haben jetzt schon ein bisschen in der Sendung darüber geredet, über die politischen und auch privaten Hintergründe einer solchen Arbeit als Liedermacher heute mit einem Alter, man darf es ja sagen, so um die 40. Da hat man auch, was Produktion angeht, eines gelernt. Du hast vorhin erzählt, ihr hattet einen Produzenten, den habt ihr euch quasi so überlassen bei 105 Music. Jetzt heute bist du jemand, der das komplett mit in der Hand hat, zusammen mit deinem Kumpan Erik Manus. Oder ist es immer noch so, dass ihr euch Leute sucht? Wie, wie kommt so ein Album zustande. Dieses Album, das ja auch noch ein bisschen, ja, du hast erzählt, jemand hat gesagt, es ist so weit weg wie von der Straßenmusik, wie noch nie, dass auch ein bisschen
1: poppig ist. Das ist auch ein bisschen poppig. Wir haben, äh, wir haben beim letzten Mal schon mit dem Produzenten zusammengearbeitet und fanden es da aber gerade sehr spannend, alles, alles so ganz live einzuspielen, weil wir ja auch eine, eine Band sind, die viel live spielt. Ähm, und, und diesmal hatten wir aber Lust, es mal wieder mehr zu produzieren, so ein, bisschen, äh, so ein bisschen wie früher. Aber ich glaube, die, die Art zu schreiben ist komplexer geworden. Und ähm, da, ist auch wirklich, da, da spielt nicht nur Erik eine große Rolle, sondern wirklich die ganze Band schreibt mittlerweile. Also so ein, so ein Lied wird wirklich von fünf, fünf Leuten, fünf Musikern äh, gemacht und die haben da allen einen sehr großen Anteil daran, dass das dann am Ende dabei rauskommt. Und ich glaube, das ist ähm, das, was ich mit Poppig meine. Es ist nicht das schlagerhafte Poppich, äh, was man in der deutschen Poplandschaft äh, so beobachten kann, sondern wirklich im besten Sinne Poppich. Äh, auf, auf also mit Helene Fischer würde sie du kein Duo singen? Nee, nee äh, weiß ich nicht, sie hat mich noch gar nicht gefragt. <lacht> nee, es gibt, äh, ich finde, es, äh, das ist ist so ein Abziehbild-Pop in Deutschland, wenn man von Pop spricht. Ne? Ähm, aber es gibt ja eine internationale Art von Pop und der ist ja dann tatsächlich auch avantgardistisch. Das, äh, das äh, vergisst man schnell, wenn man, wenn man in Deutschland von Pop spricht, dann denkt man immer nur an, an die üblichen Nasen und äh, ein Hoch auf uns und und wenn wir dabei sind, dann können wir gleich
0: auch kurz äh, über deine Art zu schreiben reden. Also in Konzerten, wenn ihr zu zweit seid zum Beispiel, dann äh, sind ja auch Texte mit dabei von dir. Du schreibst auch viel. Ähm, wie ist deine Art zu schreiben zustande gekommen? Wie ist das Handwerk da zustande gekommen? Das interessiert uns in dieser Sendung ja ganz häufig, dass wir wissen wollen, wo kommt das her? Wie bist du dazu gekommen? Ist das auch aus der Erfahrung auf der Straße entstanden, dass man weiß, man muss auf den Punkt zuschreiben? Wie entsteht deine Art zu schreiben. Die
1: äh, entsteht tatsächlich auf der Straße, aber wir spielen ja nicht mehr auf der Straße, aber ich, äh, aber ich, bin, ich bin gerne auf der Straße. Ich bin viel auf der Straße unterwegs. Ich gehe viel spazieren. Äh, wenn ich das irgendwie zeitlich hinbekomme, dann, äh, dann gehe ich den Weg, den, den ich mit der U-Bahn oder mit dem Auto fahren könnte, lieber zu Fuß äh, und spazieren eine Stunde. Ich bin jetzt auch gerade hier zum, zum saarländischen Rundfunk äh, gelaufen und, äh, und am Ende ein bisschen durch den Wald geirrt. Und auf den Berg gestiegen. Und, auf den Berg gestiegen. Mhm. und, und da Dabei sieht man ja eigentlich alles. Also man, 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 äh, man kann diese Gesellschaft eigentlich nirgendwo so gut kennenlernen wie auf der Straße. Das fand ich auch wirklich an der Straßenmusik immer sehr schön. Ich hab, wir haben nie wieder Konzerte gespielt, wo wirklich alle Teile dieser Gesellschaft vorkamen als Publikum. Aber das, das muss
0: man ja dann erstmal noch in Texte rüberkriegen. Naja welche hast du da Vorbilder? Kannst du mit dem Tucholsky oder Kästner was anfangen? Kannst du eher was anfangen mit Konstantin Wecker? Wo ist da so deine Orientierung oder ist es vielleicht sogar
1: aus dem Englischen oder Französischen gekommen? Da kommt viel aus dem Französischen. Auf jeden Fall äh, haben, haben die Franzosen mich, äh, mich sehr dazu bewegt, selber zu schreiben, weil ich das äh, immer sehr faszinierend fand, wie die, wie, wie die Franzosen mit, mit Worten umgehen können. Da wird ein ganzer Satz klingt manchmal wie ein Wort und, und so versuche ich manchmal mit der deutschen Sprache auch umzugehen. Die Inspiration, wie Bilder gemacht werden, kommt aus allen möglichen Richtungen. Da könnte ich jetzt gar nicht einen besonderen Wortkünstler nennen. Das kommt auch vom Fotografieren. Ich habe Dokumentarfotografie studiert und, und da ist mein Ansatz, geht da, geht da wirklich in alle möglichen Richtungen der Dokumentation. Dokumentarische Popmusik hat irgendwann mal ein, ein Redakteur gesagt. Das fand ich, fand ich einen ganz guten Punkt eigentlich. Das, das trifft es ganz gut, weil die Musik ist, äh, ist eben nicht Liedermacher. Das ist eher Chanson, weil es, weil es eine gewisse Größe oder eine Behauptung von Größe hat durch, die, durch diese ganze Band, die da äh, dabei ist. Aber es hat eben irgendwie sowas wie einen dokumentarischen Anspruch. Und das
0: ist ja auch etwas, was man in Deutschland auch bei dem Mainstream-Pop, von dem wir vorhin geredet haben, nicht so oft findet. Das ist auch bei Felix Meyer, die... Songs gibt, die mal ein anderes Thema haben als nur die drei, vier Themen, die sonst abgehandelt werden, sondern äh, wir haben es ja heute auch gehört, da gibt es auch noch andere Dinge als nur Gefühligkeit, sondern eben auch äh, Sachen von der Straße, Sachen von der Gesellschaft etc. Du warst schon öfter im Saarland. Du warst als Straßenmusiker schon ganz früher im Saarland. Du warst beim Altstadtfest äh, mit dabei, beim Saarländischen Rundfunk. Du bist in Neunkirchen schon öfter aufgetreten, aber immer zu zweit. Wie ist es denn mit der Band? Wollen wir die mal herholen? Wie kriegen wir die hierher? Und wenn die Band da ist, wie unterscheidet sich
1: das von euren eher intimen Konzerten? Es äh, ist natürlich viel tanzbarer. Die Duo-Konzerte sind, sind viel mehr zum Zuhören und äh, viel mehr zum, zum auf die Texte hören. Also eher, äh, eher wie eine Lesung vielleicht. Und, und die Konzerte mit Band sind, äh, sind natürlich wuchtiger. Die können sphärisch sein, die können äh, sehr tanzbar sein, äh, sehr rhythmisch sein. Äh, Erik Manus schafft das natürlich auch äh, auf einem auf äh, etwas kleineren Niveau alleine. Also es ist Wahnsinn, was, er zu, äh, was wir zu zweit äh, trotzdem an Musik auf die Bühne bekommen, aber, aber trotzdem ist es natürlich kein Vergleich mit der Band. Die Band, ähm, ja, ich sag mal so, die muss man sich leisten können. <lacht> ja, klar. Und die, müsst also, die, die, ähm, die müsstet dann auch ihr euch leisten können. Aber, aber wir finden bestimmt mal einen Anlass, wo das, wo das mal passt. Denke ich ähm, doch auch. Apropos ja.
0: leisten kann sich denn eigentlich ein Künstler heute noch CD-Produktion leisten. leisten? Ja, das ist genau das Stichwort. Ja. CD-Produktion, ihr bringt die CD auch auf Platte raus, also auf Vinyl. Ihr macht was Besonderes, damit ihr Leute auch Lust haben, dieses Werk zu kaufen. Was muss man denn alles anstellen, damit man heute noch CDs verkauft, noch das
1: verkauft, was man eigentlich den Leuten vorlegen will und auch zu Hause nach Hause geben will. Das kann ich natürlich auch nur mutmaßen, aber da das jetzt unser fünftes Album ist, habe ich auf jeden Fall einige Erfahrungen gesammelt und äh, wir machen dieses Mal die CD mit elf Liedern als, äh, als, als Zentrum, als Mittelpunkt sozusagen, ähm, haben aber noch ein paar Bonuslieder und, ähm, und deswegen kommt die Vinyl zum Beispiel gleich als Doppelvinyl raus und dann haben wir beim letzten Album sehr gute Erfahrungen mit einem Buch gesammelt. Da war beim letzten Mal äh, die CD und, äh, und so eine Art Dokumentation äh, über uns als Straßenmusiker noch drin. Und, äh, und diesmal ist es einfach eine Doppel-CD mit, äh, mit Texten und, äh, und Akkorden und Noten und ganz vielen Fotos und sowas. Also ja, ich denke, man muss sich was einfallen lassen, um, äh, um diesen Artikel, den ja eigentlich keiner mehr braucht. Ähm, beziehungsweise für den auch äh, in naher Zukunft womöglich äh, nicht mehr alle äh, eine Abspielmöglichkeit überhaupt haben, außer die hi fans Also mhm. die, die Leute, die, die wirklich einfach eine schöne Anlage zu Hause haben, die haben sowas natürlich, ich denke, die hören jetzt noch nicht alle Spotify, aber das wird natürlich ein immer größeres Thema. Und, äh, und das Lustige ist, keiner hat eine Lösung dafür eigentlich. Und dieses Spotify hat einfach zu einer äh, Lose-Lose-Lose-Situation auf dem Markt geführt mhm. und die komplette Wertschöpfungskette, die es früher für Musik gab, die gibt es heute nicht mehr. Davon profitiert der Konsument, das muss man wirklich sagen. Also der, der Musikhörer hat, hat für 10 Euro einfach alles, was es gibt, mhm. aber, aber alle, die früher mit Musik Geld verdient haben. Und eben aber auch dazu beigetragen haben, dass Musik aufwendig produziert werden konnte. Die gucken heute so ein bisschen in die Röhre und fragen sich wirklich von Jahr zu Jahr, wie, wie wird es eigentlich nächstes Jahr?
0: Ein echt existenzielles Problem. Auf einer CD wie der Diesigen kann man tatsächlich
1: aber auch sich
0: leisten, mal ein Sieben-Minuten-Stück zu machen, das wir jetzt auch gleich hören werden, der Mensch, dem Menschen. Felix Mayer bei Lieder und Chansons auf SR3 Saarlandwelle. Vielleicht zum Schluss erklärst du uns mal, wie es zu diesem Song gekommen ist.
1: Das sind zwei Lieder eigentlich. Ich fand die Mischung sehr reizvoll. Und ich habe das von Anfang an so gehört. Als es diese beiden Lieder gab, habe ich sie immer gleich zusammen gehört und dachte, das müssen wir irgendwie, bis, bis zur Produktion müssen wir das hinbekommen haben, dass, dass, dass die so ineinander greifen irgendwie. Das Erste... Also der erste Teil und der, der sich dann auch wieder hinten äh, schließt sich das Lied dann sozusagen, ähm, also schließt sich der Kreis und das endet dann wieder mit diesem etwas ruhigeren Teil. Das, das kommt fast so daher wie, wie ein Schubert-Stück oder sowas wie ein Schubert-Lied. Und dazwischen ist es dann ein sehr aggressiver Sprechgesang und ich, es wird sehr, sehr viel übers Mensch sein. Drin verhandelt, von der emotionalen Ebene bis äh, hin zu den ähm, fiesesten, miserabelsten menschlichen Eigenschaften, die man sich so vorstellen kann. Das ist die Bandbreite und deswegen braucht es auf jeden Fall auch die 7 Minuten 39 oder sowas, die dieses Stück hat. Und ähm, ja, wir können uns, äh, wenn, man, äh, wenn man schon nicht weiß, wie man äh, diese Musik verkaufen kann äh, oder soll, dann, äh, dann kann man es sich auch leisten, Minuten 39 Lied zu, zu schreiben und da drauf zu packen. Und ich finde es schön, dass es auch Sender gibt, die es sich leisten können, das dann auch zu spielen. Dann wollen wir
0: uns darauf mal einlassen. Felix Mayer zu Gast bei Lieder und Chansons auf SR3 Saarlandwelle. Bonne continuation und Merci. À Merci. Au das SR3 Künstlerinterview mit dem Blick hinter die Kulissen auf SR3 Saarlandwelle. Immer wenn Stars bei uns zu Gast sind.